0: Le débat africain,
1: Alain Foucault
2: Alors que l'on croyait la période des militaires aux affaires évoluent, alors que la communauté internationale se réjouissait de l'avancée de la démocratie en Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest aura douché cet enthousiasme. Quatre putsch militaires en moins de six mois. Et curieusement, malgré la pression internationale, malgré les condamnations et les sanctions, on aura assisté à un phénomène nouveau qui interpelle leur mille Tchad, puisque tous ces putsch auront bénéficié d'un soutien populaire. Un message qu'on pour exprimer leur rejet des systèmes et des régimes pourtant démocratiquement élus par eux. L'heure est donc aux transitions au Tchad, au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Mais comment réussir ces transitions Ces officiers arrivaient aux affaires sur un coup de force isolé par la communauté internationale, sanctionné peuvent-ils les réussir Ont-ils la volonté, les hommes et l'expérience requises pour répondre aux nombreuses attentes des populations qui misent sur eux pour amener la paix, la sécurité, le développement et l'ordre constitutionnel Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux transitions en Afrique de l'Ouest. Avec au téléphone dans plusieurs capitales africaines et ici dans ce studio, d'abord M. Bouya Konaté, le président du parti guinéen UDIR, Union pour la défense des intérêts républicains. Il faut dire que Bouya Konaté était membre d'une ancienne transition en Guinée et qu'il a également été candidat à la présidentielle en Guinée. Bonjour Bouya Konate.
1: Bonjour Alain, c'est un plaisir d'être sur le plateau.
2: Notre second invité en direct dans ce studio 51 de RFI à ici les est Bruno Fuchs. Il est député de la sixième circonscription du Haut-Rhin en France. Il voyage beaucoup sur le continent et est l'un des rares députés à s'être rendu plusieurs fois dans le pays en transition où il a rencontré les autorités. Il est également vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bonjour Bruno Fox et merci d'être là. Merci. Notre troisième invité en direct cette fois-ci de Bamako, la capitale du Mali, est Monsieur Nouroum le président du Front africain pour le développement. Il est également membre du Conseil national de la transition. Bonjour Monsieur Nouroum Bonjour Alain. Quatrième invité ce dimanche dans le débat africain, le Dr. Sitak Yobatinan beni juriste, constitutionnaliste et vice-président du parti tchadien Les Transformateurs, dont Succès Marsra est le président. Dr. Sitak Yobatinan beni est chargé de la gouvernance, des réformes institutionnelles et des enseignements. Voilà pour notre plateau. J'ai envie de commencer en disant « ça fait quelques mois pour certains et quelques semaines pour le Burkina Faso où l'on vit sous la transition ». Quel bilan peut-on en dresser aujourd'hui Bruno Foucault, vous venez de sillonner quelques-uns de ces pays-là. Que peut-on oui, en dire
3: Je crois qu'il faut qu'on on distingue les, les quatre situations. Les quatre situations des, des quatre pays dont vous, vous avez parlé sont de, différentes les unes des autres. Euh, mais euh, dans les quatre, on, on a euh, manifestement une insuffisance ou une défaillance de les gouvernances précédentes. Mmh. Et donc, euh, contrairement à d'autres coups d'État dans, dans le passé, euh, ces coups d'État viennent là pour essayer de mettre en place une gouvernance, en tout cas dans l'intention telle que je l'aperçois. Si on vous gouvernance... comprend bien,
2: c'est que vous comprenez qu'il y ait eu ces pouches-là aujourd'hui. Vous comprenez mais, que, mais... Est-ce que cela s'est justifié ou pas mais,
3: Alors Ça ne ça peut pas se justifier d'un point de vue de, de l'ordre institutionnel, des institutions euh, internationales, mais ça se justifie d'un point de vue des populations. Mm-hmm. J'ai été, je pense, en, en France le, le, le premier à alerter et clairement euh, prendre position contre le troisième mandat euh, d'Alpha Condé. Mm-hmm. Bien évidemment, quand vous avez un euh, État dans lequel, je pense, on a été trop complaisant également au Mali sur l'état de la corruption. Quand vous voyez la corruption qui a eu lieu au Mali alors que les armées maliennes n'avaient, n'étaient pas payées, n'avaient pas l'armement suffisant à aller au front, il y a eu des défaites des, 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 des sanglantes dans lesquelles président Ibeka n'a pas réagi certainement suffisamment clairement. Toutes ces situations-là montrent que les gouvernances qui ont précédé les coups d'État ont été défaillantes. Et sans les justifier, explique en tout cas pourquoi certains se sont levés pour moi, pour rétablir l'ordre institutionnel et l'ordre démocratique. Maintenant, c'est comment on le rétablir. Est-ce qu'on va le rétablir ou pas Mais l'intention de départ, à mon avis, est à peu près de, de cette nature. Mais on ne peut
2: pas dire la même chose du Tchad. Dans le cas du Tchad, ce n'était pas l'ensemble des militaires qui ont décidé de renverser le régime en place. Et pourtant, on a adoubé ce régime en France.
3: Oui, le, le, le Tchad est un exemple différent. Il sort du, du lot des trois. Et pour moi, c'est la clé de la relation France-Afrique. On a, euh, par la force, euh, contrairement, je pense, à ce que la Constitution euh, exigeait, on, on a imposé un, un, un chef de la transition. Euh, le fils président. a remplacé le père. Voilà, remplacé par on l'a. Les, par les mais, et c'est là qu'on va voir si réellement, uh, moi, ça me choque pas qu'on puisse, pour des raisons, euh, dans une crise où on a des questions de, de, de guerre, utiliser des, des moyens qui ne sont pas purement démocratiques. Les situations sont exceptionnelles. Mais pour autant, on a une transition au Tchad qui a été écrite pour durer 18 mois. Et c'est là qu'on verra réellement si la France, qui opère finalement un peu aux côtés des, des Tchadiens, euh, cette situation, va faire en sorte qu'il y ait un vrai débat inclusif et qu'on ait des élections dans 18 mois. C'est là-dessus au que peut jouer la relation France-Afrique, la nouvelle relation France-Afrique, qu'il faut réécrire, parce que je je terminerai là-dessus. Cette situation-là montre qu'il faut régénérer complètement, changer de logiciel dans la relation entre la France et et l'Afrique. qu'on et, et qu'il est faut encore... parler franc, il faut parler oui, franc quand même, et je façon très, très clair. Bien, bien sûr, on est sans. Il faut le, ré... le régénérer. Il
2: faut le régénérer, parce que dans le même temps, on vous dit, bien OK, euh, le, on ne veut pas discuter avec le gouvernement malien parce qu'il est illégitime, et on discute avec celui du Tchad. Qu'est-ce que cela vous inspire, Moukoun Saar, lorsque vous écoutez ça
4: ben, C'est la politique de deux fois à mille mesures. C'est injuste, c'est inadmissible, c'est inacceptable. La question des coups d'État dans nos pays, dans nos différents pays, notamment le Mali, est quand même la conséquence directe des gouvernances qu'on a instaurées dans ces pays-là. Et C'est bien ce que
2: disait Bruno Froux à l'instant.
4: Et bien sûr, dans, mmh. dans nos différents pays, la gouvernance qui a été installée par des régimes issus d'élections, des régimes dit démocratiques. Et les élections qui sont quand même le mode conventionnel de d'évolution de pouvoir, ont ensuite été prises en otage par ces régimes. Mmh. Souvenez-vous qu'au Mali, les élections législatives, on a tripatué les, les résultats de la présidence. On a téléphoné à la Cour constitutionnelle pour lui demander de falsifier des résultats. Face à ces obstacles, face au refus que les institutions jouent leur rôle de façon régulière et transparente, il n'y avait pas d'autre choix pour notre peuple que de se mobiliser, de sortir dans la rue, d'exiger le départ du régime. Et l'armée nationale est venu parachever cette lutte. Les faits sont là aujourd'hui.
2: Les... On ne va pas revenir sur l'histoire. Les faits sont là, ces régimes sont là, même si à Paris, on continue de dire qu'on ne va pas discuter avec un régime illégitime. Ils sont aux affaires aujourd'hui. Et ça fait déjà quelques mois. Alors, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, et maintenant au Burkina Faso et au Tchad. Bouya Konate... Après quelques mois de transition, quel bilan tirez-vous aujourd'hui Pensez-vous que cette transition en place en Guinée a envie de changer les choses et est-ce qu'elle en a les moyens
1: Moi, je l'ai toujours dit, le fait de ne pas rendre les institutions fortes et indépendantes. Depuis 1958, le cas de la Guinée, les dirigeants ne se sont jamais attelés à rendre nos institutions fortes et indépendantes. Ils ont taillé la loi et la constitution à la grandeur et la largeur des différents présidents. Aujourd'hui, nous avons une armée en place. Si je prends le cas guinéen, ceux qui partent dans l'armée, ceux qui s'enrôlent dans l'armée, ce n'est pas la crème de la population. Le plus souvent, c'est des personnes, excusez-moi du terme, qui ont souvent raté dans la vie sociétale. qu'on enrôle dans l'armée. Et la crème qui s'enrôle dans l'armée, on les appelle chez nous les bureaucrates, les militaires de bureau. Ils sont marginalisés par les hommes de troupes. Ces hommes de troupes qui font souvent les coups d'État, intellectuellement, ils ne sont pas prêts pour gérer les États. C'est pour cela souvent, il faut dire aux nos dirigeants, il faut respecter la Constitution, il faut accepter de partir, il faut rendre les institutions... Fortes oui, mais dans, le, le, dans, le,
2: dans les différents cas aux, auxquels on assiste aujourd'hui, on n'a pas que des militaires qui, soient, qui aient loupé leur vie, comme vous dites. On a des officiers qui ont suivi des bonnes études, qui étaient dans des bonnes écoles militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'ils ont déjà l'envie de réussir cette transition et laisser le pouvoir Et après quelques mois, est-ce que vous avez le sentiment que cette volonté se manifeste réellement
1: La volonté, souvent, à la prise du pouvoir, il y a la volonté de vouloir changer. Mais les institutions étant faibles, les ins- une habitude dans les institutions anti le chef militaire qui fait le coup d'État, il a peur d'après la transition, quel sera son sort En ce moment, il cherche à fabriquer un autre candidat. C'est cela qui crée toujours des problèmes. Tant qu'on a des présidents illégitimes qui ne sont pas l'émanation du peuple, ça finira toujours par... un Mais M. Bouya, vous ne répondez pas
2: à ma question. Est-ce que dans le cas d'espèce, celui de la Guinée, parler de la Guinée qui vous concerne en particulier, avez-vous le sentiment aujourd'hui que Mamadou Doumbouya et ceux avec qui il gouverne aujourd'hui ont envie d'organiser une transition paisible inclusive
1: Jusqu'à date, il y a la volonté de vouloir bien faire. Mmh. Jusqu'à date. Mais une transition, cependant, et après la transition, qu'on parlera de transition réussie. Nous, nous allons continuer à les accompagner parce qu'ils portent... Mais vous avez été départs... dans
2: la précédente transition. Si vous deviez comparer, sentez-vous une réelle volonté de changer les choses
1: mmh. On a toujours la première phase où nous avions la volonté de le faire. Vous savez, il y a eu un bain de sang en Guinée Absolument. avec euh, la transition d'Adis. La transition Sekouba dans laquelle j'ai participé à un niveau très élevé, nous nous sommes lancés avec un délai fixe et nous nous sommes donné les moyens d'aller dans ce sens-là et coopérer avec les institutions internationales et les institutions sous-régionales. Mais tant qu'après ou pendant la, les élections, L'émanation du peuple, la voix du peuple n'est pas acceptée, nous tomberons toujours dans un perpétuel recommencement.
2: ça vous qui êtes à Bamako, aujourd'hui, avez-vous le sentiment que les autorités ont envie d'organiser réellement ces élections Parce qu'on entend aussi des scandales qui, qui commencent à, à apparaître. Avez-vous le sentiment aujourd'hui qu'il y a une réelle volonté
4: Mais Bien sûr, il y a une réelle volonté d'amener le pays vers des élections libres, transparentes et crédibles. Mmh. Euh, souvenez-vous que la dernière alternance au Mali remonte à 2002, il y a de cela 20 ans. Ce n'est pas une bonne chose pour une démocratie. Mmh. Okay. Et euh, les différents processus électoraux que notre pays a connus il y a cela 20 ans, et cela plusieurs, plusieurs années, ces processus électoraux ont tout le temps été biaisés. Mmh. La même liste de l'administration sur euh, le processus, les pouvoirs politiques en place, on ne va pas euh, revenir le tout le temps sur situation. les
2: élections, je veux qu'on avance un peu. Je veux dire donc, aujourd'hui...
4: Nous avons besoin de mener des réformes électorales majeures pour que le pouvoir sorti des urnes soit véritablement celui exprimé par notre peuple. Et pour cela, il faut une loi électorale, il faut réorganiser le territoire, il faut reconquérir le territoire d'abord pour faire des élections. Mmh. Il faut que notre armée puisse arriver à accomplir sa mission régalienne. C'est-à-dire, là, vous parlez euh, 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 du programme
2: de cette armée-là. Aujourd'hui, là, c'est le programme réel que veut mettre en place le gouvernement de transition. Est-ce que ça se bien, manifeste Est-ce qu'il y a une volonté
4: mais Vous constatez avec moi que nous sommes en train d'anéantir les groupes terroristes. Plusieurs localités étaient entre les mains des forces négatives. Les forces maliennes ont récupéré ces localités. L'administration est en train d'être déployée. Et donc, ce n'est qu'après ça... Après avoir réalisé aussi des réformes sur euh, le plan électoral, que nous pouvons organiser des élections propres. C'est pourquoi nous avons dit à la communauté internationale de comprendre la complexité de la crise que le Mali Oui, connaît. mais pour 5 ans quand même,
2: oui. ça fait un mandat.
4: Non, personne ne croit en 5 ans. Mm. Ce n'est pas 5 ans. Les autorités avaient proposé 5 ans, ensuite 4 ans. Mm. Ensuite, il y a aujourd'hui deux groupes de travail avec euh, les partenaires de la CDAO de l'Union africaine et ces deux groupes de Travail sont vont arrêter les... un délai rapidement. Et euh, je pense que tout pourra rentrer dans l'ordre dans
3: ce moment-là. Euh, moi, le j'ai rencontré euh, à quatre reprises euh, le président euh, Bandao euh, avant le deuxième coup d'État. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé... Dans l'évolution de la transition au Mali, lorsqu'il y a eu le premier coup d'État, jusqu'au deuxième coup d'État, où là, clairement, le président Bandao était dans le respect de l'agenda annoncé, donc élection présidentielle, le 27 février 2022, donc dans quelques jours. Il était là-dessus et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le coup d'État a eu lieu, où il y a eu une intention de remettre finalement le train euh, sur les rails Le Mali avait déraillé, on le remet sur les rails, et donc il y a intention de le remettre sur les rails, d'assurer plus de sécurité, plus de euh, euh, capacité à, à, à soigner les gens, à apporter de la nourriture euh, également pourquoi il y a eu cette dérive Parce qu'aujourd'hui, il y a une dérive quand on voit la façon dont les choses se passent au Mali. Et qu'est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce que la communauté internationale n'a pas faite Qu'est-ce que la junte au Mali n'a pas fait Quel dialogue n'a pas eu lieu pour qu'on arrive finalement à respecter les engagements de départ. J'ai écouté une interview de M. Sarr au mois de septembre 2021, où il disait que les élections vont avoir lieu dans le calendrier indiqué. Donc ce calendrier n'a pas lieu aujourd'hui. Alors, Moi, on... je ne dis pas que le, la transition est illégitime. Je dis que les objectifs de départ sur lesquels la transition s'est engagée ne sont plus, ne sont euh, plus. les mêmes. Alors,
2: nous, on sert rapidement une réponse à cela. Pourquoi on est passé de février qui était prévu à dans trois ans ou dans quatre ans
4: non, en fait, personne n'a prévu au début de la transition qu'on allait connaître deux phases. Le délai a été fixé
2: en, février. en, septembre,
4: 2020, en, en septembre Le délai a été fixé lors des concertations de septembre 2021. Et le plan d'action de, de l'ancien premier ministre Mokkawan en a pris compte. Le premier ministre a confirmé ce, dans son plan d'action. Mais ce que on ignore et qu'on essaye de fermer les yeux là-dessus, C'est la situation sécuritaire de façon globale. C'est le processus électoral de façon globale. Et M. Bandao, l'ancien président Bandao, auquel euh, M. Bruno fait allusion, a manqué de justesse à conduire le pays dans le précipice parce qu'il s'était engagé dans un processus euh, au bout duquel il allait écarter une partie des forces du changement, notamment les officiers patriotes qui ont euh, mis fin à à l'ancien régime. Et il, a, il allait entamer la cohésion au sein de nos forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi il y a eu le redressement de la transition par le colonel Asimim Goïta. Et depuis lors, les forces politiques, en tout cas une bonne partie des forces politiques, se sont donné la main. Mais ré- il commence faire, à y avoir quand même euh, quelques
2: divisions. Avant que je ne revienne à vous Bruno Fuchs, euh, je voudrais quand même donner la parole au docteur Sitak Yombatinan béni euh, du Tchad. Est-ce que après plusieurs mois de transition au Tchad aujourd'hui, vous avez le sentiment que les autorités mettent les choses en place pour que les délais soient respectés et qu'on revienne bientôt à l'ordre constitutionnel Au Tchad au moins il n'y a pas des sanctions
0: euh, Non, la réponse est suite non. Dix mois après, euh, après la, l'arrivée du Conseil militaire de transition, après la mort du président de Dino, qui est resté quand même plus de 30 ans à la tête d'un régime dictatorial, hein, il faut le dire, euh, à la base duquel on a eu de nombreux cas de violation des droits de l'homme, d'injustice sociale, de répression sauvage, des voies discordantes, on a comme l'impression que euh, c'est la euh, La disparition du président a été perçue comme une libération, une opportunité unique pour nous C'est enfin un cadre nouveau malheureusement, malheureusement je dis malheureusement avec beaucoup de pensement au cœur euh, les trois objectifs que sont fixés euh, le Conseil militaire de Transition qui a été adopté, adopté par les autorités françaises très rapidement, c'est quoi c'était la paix, c'était d'assurer la sécurité des personnes et des biens et surtout à dialogue inclusif. alors les trois, euh, les trois points à l'heure où je vous parle, euh, dix mois après c'est quoi euh, c'est euh, plus de, de 60 de morts de gens qui ont été assassinés, qui ont été euh, gazés euh, qui sont réprimés dans le sang, vous avez depuis le 21 avril, et jusqu'à ce jour, on ne compte que des morts. Mais en même temps, euh, on, on entend, entend beaucoup de... ça,
2: on entend beaucoup ça euh, venant du Tchad, mais très souvent, on vous répond, on n'a pas les noms de ces morts, on ne les voit pas. Est-ce que c'est réel, ces massacres dont vous parlez, aujourd'hui mais
0: les, mais les derniers massacres, c'est celle de, de Santana, dans le Chari où euh, 13 personnes, en ce moment, euh, sont enterrées, enterrées, et, et le masque du gouvernement... Mais là, il faut que voyager. Ils étaient à Abéché l'autre jour. Ils sont partis à mais Maintenant, ils sont vers le sud du pays uniquement pour aller euh, distribuer de l'argent n'est-ce pas, aux parents qui pleurent. Dans le sud, ils ont refusé de prendre l'argent. On a eu plus de 18 jeunes qui ont été euh, gazés, tués, retenus dans le sang euh, le, 20, le 8 mai dernier. On a eu 23 personnes à Abéché Là, on vient d'avoir 12 personnes à Sard. Et euh, c'est tous les jours comme ça. Donc, euh, sur la question de sécurité, qui était l'objectif principal Aujourd'hui, tous les Thiatiens qui sont au sud de l'Afrique sont dans l'insécurité la plus totale. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, le ministre de la Sécurité lui-même a été agressé. On a tiré sur lui à bout portant. Donc, même le ministre de la Sécurité est dans l'insécurité. Et toutes les autorités ici sont dans l'insécurité. Il faut la paix, s'est euh, c'est un peu, le dialogue lui-même, on vient de le reporter. Nous sommes déjà à 10 mois, il reste huit mois. Rien n'est prêt, il y a pas, le dialogue n'est pas inclusif, tout le monde n'est pas encore invité au dialogue, on parle encore des petits militaires qui n'ont pas eu encore le premier dialogue, et donc du coup on voyait que même sur ce point-là, ils sont en train de chier lamentablement, et donc c'est la continuité du régime de débit 30 ans après des dictatures. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
2: on peut comprendre ça C'est le régime qui n'est pas sous sanction, qui finalement n'arrive pas encore à organiser cette transition Vous y croyez en hein, quelques secondes, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie, Bruno Fuchs
3: Oui, d'abord, on parlait du, du Mali et maintenant du, du Tchad. Je vais avoir une pensée pour Soumaïla Sissé, euh, qui est décédé. Et Malheureusement, c- je pense s'il était là aujourd'hui, la situation ne serait pas la même euh, que, que, que Dieu et son âme. Euh, on, on voit bien, et au Mali et au Tchad, que il n'y a pas, quand il n'y a pas d'ordre institutionnel, les transitions... Elles ne sont pas uniformes. Elles, elles n'ont pas une action euh, suivie. Euh, il y a au Tchad, comme au Mali, différentes tendances. Des gens qui, euh, il y a au, au Tchad des gens qui veulent le discours, le, le, le débat public inclusif hein, et, et des élections euh, rapides. Il y a aussi dans la, dans, dans la junte des gens qui ne le veulent pas. Mm. Et, et comme il n'y a pas d'ordre institutionnel, on voit bien que il y a des forces oui, au Dans le même temps, on est même. déjà
2: dans cette situation dont il va bien falloir qu'on trouve une solution. Oui, on en oui. parle juste dans oui. la seconde partie du débat africain, puisqu'on arrive au terme de cette première partie. On va essayer d'avancer. On va essayer de trouver des solutions puisqu'il faut en sortir à un moment ou à un autre et faire des propositions claires. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite de la seconde partie du débat africain.
0: Le débat africain
1: Alain Foucault
2: ils font l'objet des condamnations de toutes sortes parce qu'ils ont perpétré un putsch contre le régime élu dans leur pays. Ils ont pris le pouvoir par la force avec la promesse de tout remettre à plat, de ramener de l'ordre et d'organiser des élections libres pour remettre le pouvoir aux civils. Malgré le soutien populaire dont ils ont bénéficié, hormis le Tchad, quelles sont leurs chances de réussite Peuvent-ils parvenir à une transition propre et dans quel délai Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche aux transitions au Tchad, au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Avec au téléphone dans plusieurs capitales africaines et dans ce studio au 51 de RFI à ici les les plusieurs invités. D'abord M. Bouya Konate, le président du parti guinéen UDI, Union pour la défense des intérêts républicains, ancien candidat à la présidentielle et ancien membre de la transition en Guinée. Il faut dire que Bouya Konaté a déjà participé à toutes ces transitions-là, finalement. Il est aujourd'hui en direct au téléphone d'Istanbul, en Turquie. Notre second invité en direct, cette fois-ci, de Bamako, la capitale du Mali, est M. Nouhoun Sar, le président du Front africain pour le développement. Il est également membre du Conseil national de la transition au Mali. Notre troisième invité, ce dimanche, dans le débat africain, est le Dr. Sitak Yombatinan-Beni, juriste, constitutionnaliste et vice-président du Parti tchadien les transformateurs, dont succès Masra est le président. Dr. Sitak Yombatinan-Beni est chargé de la gouvernance, des réformes, ainsi et des enseignements. Quatrième invité dans ce studio 51 de RFI à Issy-les-Mouninos, Bruno Fox, député de la sixième circonscription du Haut-Rhin en France. Il voyage beaucoup sur le continent et est l'un des rares députés à s'être rendu souvent depuis quelques années dans les pays en transition où il a rencontré les autorités. Il est un fin curieux de l'Afrique. Je ne dirais pas un spécialiste comme il y en a tant qui pourtant n'y ont jamais ou presque jamais mis les pieds. Merci d'être là. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué un peu la situation et je voudrais que l'on avance un peu Comment faire réussir ces transitions Il n'est plus question de dire « elle est légitime ou illégitime, elles sont là ». Comment faire pour qu'on en sorte Pour qu'on sorte de là avec des vrais résultats euh, Bouya Konate
1: Oui, vous, pour, vous dire, pour en sortir d'un résultat positif de cette transition, il faut que les transitions soient déjà inclusives. Si une transition n'est pas inclusive, on ne pourra pas en sortir. La jeune au pouvoir doit savoir que refonder un État et continuer durant toute la vie d'une nation. Il faut qu'on refuse de personnaliser le débat, dire que la jeune doit tout faire et tout finir avant les élections. Nous devrons ensemble, la classe politique, la société civile, la jeune au pouvoir, consacrer notre temps et nos énergies pour pouvoir aller au plus vite aux élections. J'ai dit très bien au plus vite aux élections. Oui, mais dans le cas, dans par exemple, monde...
2: de la Guinée, on sait qu'il n'y a que deux militaires, d'ailleurs à la retraite, aux affaires. Donc on ne peut pas parler de junte, véritablement. C'est un gouvernement civil qui est aux affaires.
1: Alain, vous vous expliquez Alain, aujourd'hui, quand vous prenez la charte de la transition... On a le CNRD qui est au-dessus du Président. L'organe suprême de prise de décision reste le CNRD, dont nous connaissons même pas les visages ni les noms aujourd'hui. Le Président vient après le CNRD, après nous avons le gouvernement et le CNT à la fin. C'est ce qui complique les choses. Nous devrions discuter avec des gens que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que je parle d'inclusivité et savoir que la refondation d'un État... Est continuelle et perpétuelle.
3: Bruno Fuchs, dans le cas du Tchad. Les quatre situations que, que l'on évoque sont assez différentes, euh, finalement. Il y a, pour moi, euh, une constante. Mm. Un, c'est que lorsque l'on, euh, la communauté internationale décide de, de sanctions, on parle d'État à État et, et, et on oublie les peuples. Mm. Et donc, créer des sanctions, c'est très bien, parce que ça fait pression. Mais ça amène les gens ou les présidents de transition au pouvoir à aller voir vers, se tourner vers d'autres, pour oui. essayer de trouver des solutions. à je... voilà. oui. Donc, les sanctions, peut-être, au cas par cas, il faut regarder à l'intention de, de chacun des auteurs des, des coups d'État. Mais surtout, il faut accompagner beaucoup plus. Je pense que si on avait accompagné au Mali euh, la Jeinte et, et le colonel Goïta, on n'en serait peut-être pas là. Si on l'avait mieux accompagné, le fait qu'il soit, soit livrés un petit peu à, plus à, à lui-même, eh bien, il va aller chercher des Russes, des Turcs, des des, des Qataris, et on est assez loin maintenant de de l'ordre institutionnel qui était prévu au départ En Guinée, c'est un peu différent, puisque là, vous avez un seul colonel qui est le patron des forces spéciales, et donc tous ces militaires sont dévoués à lui. Donc c'est beaucoup plus plus simple. Moi, je l'ai rencontré il y a une quinzaine de jours. Je pense qu'il est sincère. Mais là aussi, si on laisse tout seul pendant un certain temps, eh bien, à l'intérieur, il y a des gens qui ont des intérêts personnels, qui ont des intérêts divergents par rapport à l'intérêt général du pays, et puis ça peut déraper. Au Tchad, je pense que c'est l'une des clés, puisque la situation a été finalement, adoubé par la France, et c'est là qu'on verra vraiment s'il y a un renouveau de la relation entre la France et l'Afrique, un sommet Mais lorsque vous vous écoutez
2: Lorsque vous écoutez le docteur Béni oui. parler, oui. il vous dit non, ça ne marche pas, et que ce n'est pas mieux qu'ailleurs où il y a pourtant des sanctions.
3: Là, il y a deux, deux, deux éléments. Il faut que la communauté nationale soit beaucoup plus euh, proche du, du Tchad et impose euh, l'échéancier qui a été décidé. Pour l'instant, il n'en est pas encore hors des clous. Il y a une décision très rapide à, à, à prendre de la part du président de la transition, c'est dire qu'il ne sera pas candidat aux élections telles que c'était engagé. Aujourd'hui, il n'a pas dit encore publiquement. Et donc là, je pense que la France, qui est en première ligne et la communauté internationale, doit faire une pression très forte. Un, pour que les, les, les massacres, en tout cas les morts qui, qui existent, euh, s'arrêtent. Je sais que le, le, la junte est divisée au, au Tchad, qu'il y a euh, différents clans qui cherchent chacun un intérêt euh, personnel. Il faut qu'il y ait une présence beaucoup plus forte. Et, 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 et moi, je soutiens que beaucoup euh, de forces succès, Mara parce que je crois que c'est le seul au Tchad qui est capable aujourd'hui de mener un débat. Inclusif et puis de, d'avoir un retour à l'ordre institutionnel qui soit ça,
2: fécond pour, et prospère pour le pays. Lorsqu'on entend ça, vous dites il faut que la France fasse ci, il faut que la France fasse pression. C'est un peu en contradiction avec ce que les peuples sont en train de dire en disant et si la France se retirait pour que ces peuples-là se merdes, Est-ce que cette solution-là n'est pas de nature plutôt à aggraver les choses Parce que les gens manifeste un certain rejet de cet interventionnisme, de ce paternalisme de Paris.
3: Je, je, je le dis, la France doit changer complètement de façon d'opérer en Afrique, mmh. sauf qu'on pose la question sur le Tchad, où elle s'est mise en première ligne. Mmh. Donc elle ne peut pas disparaître avant que les élections aient eu lieu. Elle s'est mise en première ligne, elle doit contribuer à la résolution de la crise au Tchad. Donc le Tchad est un cas un peu particulier, et c'est ça, on verra, à la fin de la transition au Tchad, si la transition est respectée telle que l'engagement a été pris, si la France peut vraiment changer de, de logiciel. Mais il y a un sommet à Bruxelles qui euh, se déroule. Et ce sommet est en train de, tel que le président de la République française le veut, en train d'essayer de changer la, la relation de l'Europe mais et de ça la fait France. Mais ça fait
2: longtemps que le président oui. Macron essaie de changer les paradigmes. Mais on a il, l'impression que la machine ne suit finalement pas.
3: Il y a, il y a certaines lourdeurs en France oui. qui font qu'on euh, a du mal à opérer à des relations ah. d'égal à égal, de partenariat avec l'Afrique. Et je dois avouer qu'on est un certain nombre trop limité à essayer de faire changer cette relation et qu'il y a en France beaucoup d'inertie encore et, et, et on le voit aujourd'hui dans les, l'image de la France en Afrique, c'est aussi lié à une non-évolution de ces pratiques d'un certain nombre de, de Français ou, ou d'institutions françaises. – A méconnaissance de
2: la Nouvelle Afrique qui veut s'émanciper. Il faut du
3: temps, il faut du temps et malheureusement on n'a pas ce temps-là, il faut aller beaucoup plus vite que, que, que ce que l'on, l'on fait pour l'instant et dans les quatre pays que l'on cite euh, eh bien je pense qu'avant de, de dire que tel ou tel ne respecte pas les règles, il faut aussi se regarder et dire quelles sont les erreurs que nous avons commises, et moi je suis prêt ici à, à vous dire, si notre émission ou là, Rapidement. quelles sont les, les erreurs que... C'est que quoi les grandes erreurs Peut-être sur... que pour une fois oui. on va entendre quelqu'un dire, nous manque, avons commis les erreurs en Afrique. Un manque d'humilité bien évidemment, mmh. on n'a pas essayé de, de changer euh, la, la façon de, de faire, même si on en a conscience. Sur le Mali, je pense qu'il y a eu une erreur stratégique qui est de dire que la résolution de la situation était militaire. Or on voit bien qu'il n'y a pas de situation euh, de cette nature-là avec une résolution plus en militaire. Il fallait euh, une résolution euh, politique en tout cas, avoir une dimension politique. Et puis, on n'a pas réussi, nous, avec la lourdeur française qui est la nôtre de l'État, des, des aides publiques, du financement, on n'a pas réussi à aider l'État malien à instaurer des services publics fiables dans les zones que l'on, avait, que l'on a reconquises. Mmh. On a aussi très mal communiqué sur ce qu'on a fait de bien. On a fait beaucoup de choses qui étaient bien. On n'a pas communiqué là-dessus. Donc, on est resté dans des schémas un peu anciens. Et aujourd'hui, ça nous revient dessus en boomerang. Et voilà, je trouve qu'il y a une, une justice quand j'entends que l'État malien est souverain, ben bah oui, il est souverain. Voilà. S'il veut que la France se quitte, ben bah, il faut quitter. C'est pourquoi on est arrivé là qui, qui me chagrine. C'est pas le fait que l'État malien soit souverain. Nous, ça. aujourd'hui, sous sanction le Mali,
2: avec tout ce qu'il y a comme blocage, avec tout ce qu'il y a comme pression, quelles sont les chances de réussite d'une transition dans ce pays-là Comment vous allez faire pour qu'on puisse arriver un jour au retour à l'ordre constitutionnel et dans des délais raisonnables
4: C'est évident qu'on est en train de réussir. Mais serait-ce que sur le plan sécuritaire, l'armée est en mouvement sur l'ensemble du territoire, les terroristes font des banades. Est-ce ans que vous n'exagérez pas ça. un peu
2: les terroristes en des
4: bandades? Mais c'est la vérité. Regardez, le, le Farabougou était un sanctuaire terroriste. Le pays de Bon, une bonne partie du pays de Gon était un sanctuaire terroriste. Le, le Mondoro qui sont des zones difficiles, et donc l'armée a pu conquérir ces zones en si peu de temps. Ça veut dire que sur le temps sécuritaire... Mais lorsqu'on regarde
2: les les, les populations de Gao, lorsque l'armée française est partie, cette population était mécontente et se disait on n'est plus en sécurité maintenant que l'armée française est partie.
4: L'armée française est partie, l'armée malienne a récupéré le terrain que l'armée française a laissé. Et et donc aujourd'hui, la communauté internationale, en tout cas une bonne partie de la communauté internationale, ne souhaite pas la réussite de la transition. Oui mais comment vous allez faire, c'est ça la
2: question, comment vous allez faire pour qu'elle soit une réussite pour amener la paix, pour amener la sécurité et pour amener également le développement et organiser des
4: élections. Ouais, le génie malien aujourd'hui en activité. Le Mali a organisé un dialogue inclusif, le dialogue euh, national qui vient d'avoir Les assises nationales qui viennent d'avoir lieu. Et il a été convenu de prolonger la transition. Nous sommes en train en ce moment de modifier la charte des partis politiques qui estiment qu'il n'y a pas d'inclusivité. Il y a le Conseil national qui va s'ouvrir et ces partis pourront intégrer le Conseil national, et il n'y a plus de limitations par rapport aux membres du gouvernement, il n'y aura plus de limitations par rapport aux membres du gouvernement dans un souci de plus d'inclusivité, parce que c'est essentiel pour la réussite d'une transition.
2: Oui, mais sans argent, puisqu'on a bloqué tous les revenus, on a bloqué les entrées, l'économie est en berne en raison des sanctions. Comment vous allez faire ça Est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver rapidement dans l'impasse avec une population qui attend des changements et qui s'inquiète cas, un peu de la détérioration des rapports avec, avec les pays voisins cas, Jusque
4: là, on s'en sort. Hein. Mmh. Jusque là, on s'en sort. Depuis le début de la transition... Le Mali a conçu ses différents budgets sans tenir compte de l'aide budgétaire extérieure. C'est une prouesse. Ça fait plusieurs décennies que notre pays n'a pas fait cela. Et aujourd'hui, l'État paye les salaires. Jusque quand les, les fonctionnaires travaillent. Nous faisons face aux charges incompréhensibles. Les dépenses militaires se réalisent sans l'aide d'aucun partenaire. C'est quand même un début d'indépendance pour le Mali, de véritable indépendance pour le Mali. Alors, ça je veux savoir,
2: c'est, c'est de la foi ou bien vous avez des partenaires qui arrivent et qui vont pouvoir suppléer ceux qui sont partis Est-ce que vous avez aujourd'hui des partenaires qui vous disent « Ok, la France est partie, mais nous on est là, on va dealer ensemble et on va vous aider sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan
4: militaire ?» Bon, le Mali est dans le multilatéralisme. Nous sommes prêts à coopérer avec tous les pays du monde en fonction des intérêts supérieurs de notre pays. Mmh. Et dans la culture politique que moi j'ai connue, on nous a toujours enseigné qu'il faut compter sur soi-même. Le Mali fera avec ce qu'il dispose, avec ce dont il dispose. Si les partenaires décident de nous accompagner, ils seront la bienvenue. Si les conditions permettent d'assurer les intérêts stratégiques du Mali, il n'y a pas de problème. Et
3: rapidement Bruno, je suis un élu du peuple, donc je pense avant tout au peuple malien. Voilà, Pour l'instant, c'est des péripéties entre les États et je pense, j'espère que le Mali va s'en sortir, que la situation sécuritaire va, va s'améliorer et au bénéfice du peuple. Moi, je, je pense à ça. Et si on est dans la relation entre la France et, et, et le Mali, je pense qu'on a un point culminant, que les Français sortent du, du Mali d'un point de vue militaire. C'était obligatoire, vu la façon dont les événements se sont engagés, mais que... À terme, si on arrive, nous, à, à faire changer aussi l'image que, que la France a en, en Afrique, je pense que l'histoire entre le peuple malien et le peuple français, je ne parle pas des États, moi, je pense que les peuples sont soudés et qu'il y a des liens indéfectibles entre les, les citoyens maliens et, et les citoyens français et franco-maliens.
2: Alors, docteur Sitak, yombat Béni, pour vous, que faire pour qu'on arrive à une transition apaisée dans ce pays-là Est-ce possible encore et dans quelles circonstances
0: oui, mais, mais c'est possible à condition que, qu'on, qu'on réponde à trois, quatre choses. La première chose, c'est de, on, a, on nous a vendu la sécurité et la paix. Pour l'instant, on est très loin encore de la question sécuritaire. Et vous savez qu'on ne peut pas aller à un dialogue. Si c'est un dialogue inclusif, souverain, on ne peut pas le faire en main armée. Alors là, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on s'achemine vers un dialogue à main armée. si dialogue, il y a. Parce que là, on l'a reporté pour le dimanche. On n'est pas sûr. Deuxième chose, il faut que le président du conseil militaire de transition... Euh, dit clairement est-ce qu'il va aux élections, oui ou non Cette question, elle cristallise aujourd'hui, n'est-ce pas Est-il candidat, euh, oui
2: ou non Il va falloir qu'il se prononce voilà. là-dessus.
0: Mm-hmm. Oui, mais jusque-là, il ne se prononce pas. Mm-hmm. On, 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 on est dans bien. la rue, mm-hmm. il ne se prononce pas, il ne dit pas qu'est-ce que les. On a dit également que les autorités de la transition doivent dire clairement il ne faut pas être les et parti. Voilà. Il ne faut pas avoir le sifflet dans la bouche et en même temps, n'est-ce pas, tirer les formels les pénalties. On sait que là, ce pas clair. Mm-hmm. Donc, ça aussi, c'est un problème, et, et là, aujourd'hui. Et puis, troisièmement, même l'inclusivité, on n'a pas encore jusqu'aujourd'hui. Euh, le parti des transporteurs n- ne font partie d'aucune euh, instance. Pour l'instant, nous sommes exclus. What Vous êtes t- t- totalement rue, exclu du processus Oui, mais on n'est pas dedans. On n'est pas dans aucune... Euh, aucun. Euh, on, a, on, a, on, a, on, on a manifesté notre volonté justement à participer à toutes, les, à toutes les instances. On a fait des propositions dès le premier jour jusqu'à ce jour. Rien. Wapitama qui regroupe, n'est-ce pas, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, des partis politiques, les syndicats, les personnalités ressources, etc., etc., ne fait pas partie. On a été reçus par le PCMT, il a clairement dit qu'on allait continuer la réflexion. Là, ils sont passés à autre chose. Ça fait mmh. plus de deux semaines maintenant qu'on est passé à autre chose. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu le suivi, un suivi, n'est-ce pas, dans la suite des choses. Donc là aussi, ce n'est pas clair qu'on va avoir. Et là aussi, quatrième chose, c'est que dans l'inclusivité dont il était question, il était question que les, les politico militaires aient leur rencontre, là également en terre diverse. Mmh. La souveraineté, le président du conseil militaire de transition a, a demandé unilatéral, le 31 décembre, dit que la conférence, le dialogue allait être souverain. On lui a dit mais tout ça, il faut mettre dans un document. Jusqu'à ce jour, toutes les choses que le PCMT a dites, ce sont des choses orales. Rien n'est écrit dans le... Dans, dans Alors, il charte. va falloir charte, passer même, à l'étape
2: suivante, même si, comme disait Bruno Fuchs, il est encore dans les délais. Les délais sont une question qui cristallise beaucoup, beaucoup d'attention. Les gens ont envie de savoir à quel moment... Il faut arrêter la transition. C'est quoi un bon délai de transition réellement aujourd'hui Bouya Konate, pour vous, combien de temps il faut donner à la transition pour qu'elle organise tout ça et s'en aille
1: Vous savez, le cas Guinée, on a plus de chances que les autres pays parce qu'on n'est pas confronté directement au problème du terrorisme. Et non plus, ça n'a pas été un soulèvement populaire. Il y a eu un premier coup d'État constitutionnel avant qu'il y ait cette rectification encore de coup d'état pour nous diriger vers le retour à l'ordre constitutionnel. Ceci dit, pour qu'il y ait un délai, accepter de tous, il faut une inclusivité, je reviens dessus. Aujourd'hui, la classe politique et le CNRD, ils ne doivent pas se voir comme des adversaires, mais plutôt des partenaires qui doivent travailler ensemble, voir quels sont les canevards. Au ah, en fait, il ne faut pas qu'on aille sur un délai fixe direct. Mais pour Donc pour vous, il faut de...
2: discuter du délai. Comme le temps tourne vite, on va passer la parole aux autres pour qu'ils donnent une idée rapidement. Bruno Fox, combien de temps faut-il pour une mais bonne transition rapidement
3: Chaque situation est différente. Mmh. Le Burkina, par exemple, qui était un mmh. État démocratique avait une déficience dans le système sécuritaire. Moi, j'y suis allé. Je pense que dans, dans l'année ou dans l'année et demie qui venait, il y avait des chances que le Burkina tombe. Mmh. Hein, il commençait commencé à être encerclé avec le aussi qui, qui, mmh. qui tenait le Burkina. Donc là, le Burkina, ça peut être beaucoup plus court. Une fois qu'on a euh, rétabli euh, la, la fonction de l'armée, le Burkina, il faut surtout des armes. Il Alors, faut de combien de temps à peu près ah, je, moi, C'est pas moi de le décider. Mais, mais si c'est un an, un an et demi, il n'y a pas de souci. Mmh. En Guinée, un an, un an et demi, il n'y a pas de souci. En Pour Mali, Mali je pense que c'est plus long. C'est mmh. plus long parce que la mise en route, de, 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 ça dépend également des capacités de l'État à organiser les élections mmh. et les listes d'alphabets. Condé comptait 3 millions de, de faux électeurs. Mmh. Au Mali, c'est extrêmement compliqué gagner des, 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 des élections. Au Burkina aussi. Donc, il y a aussi la capacité à organiser. Mmh. Le problème, c'est qu'il faut que les jeunes se donnent un agenda précis. Et au Mali, respecte, j'ai, l'impression, au Mali j'ai l'impression qu'entre le début du, du premier coup d'État et aujourd'hui, ils veulent gérer l'ensemble des, des sujets, mm. et non plus euh, la question sécuritaire et les élections. Ils s'embrassent tous les sujets, la réforme de l'État, etc., la réforme régionale, et là, effectivement, ça peut durer des années, et, et là, on sort de, 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 de l'espace Du cadre de la transition. Mm.
2: Nounsar, en deux mots, puisqu'on arrive au terme de l'émission, combien de temps faut-il pour que cette transition arrive au bout et de façon intelligente.
4: Vous savez, moi, j'ai un esprit de facteur aux euh, questions de délai. Je pense qu'il y a eu euh, des propositions, notamment l'Algérie, notamment d'autres pays. Moi, je pense que d'ici 16 mois à 24 mois, euh, je le pense à titre personnel, 16 à 24 mois... 16, 16 mois à 24 que...
2: mois, vous comprendrez que ça fait quand même une sacrée différence, 16 mois à 24 mois, c'est-à-dire deux ans en gros, pour vous. Oui,
4: bon, entre, mmh. c'est, oui c'est entre un an et demi, deux ans, mmh. je pense que le Mali peut s'atteler aux réformes sur le plan électoral et je pense que ce temps permettra aussi de récupérer une bonne partie du territoire afin de déployer l'administration, parce que l'administration, on ne peut pas faire des élections. Bien. Ce on va là terminer
2: là-dessus. Mmh. Malheureusement, on ne peut pas étendre le temps. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté de venir en débat. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. A très vite.
4: Bonjour, c'est Juan Gomez.